0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmaredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Mellem pandemien og stor krig i Ukraine. Artiklen er skrevet af Claus Randthorff, praktiserende læge, og DSM's repræsentant i Equip. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 262, der udkommer i november 2022. Manketten på artiklen er Tema fra Equips repræsentantmøde i Zagreb 22. til 24. september. Artiklens tekst starter her. Equip holder hvert efterår repræsentantmøde i Zagreb, Kroatien. Mødet afholdes normalt på det almindelige medicinske institut, men på grund af sammenstyrtningsrisiko i den gamle bygning efter jordskælvet i 2021, var mødet i år flyttet til Instituttet for Hjerneforskning. De to hovedtemaer på de tre dage lange møde var Pricov-19-studiet, der undersøger og beskriver, hvorledes almindelig praksis i de europæiske lande blev påvirket af coronapandemien og hvorledes almen praksis i Ukraine fungerer under krigen. Den rullende klinik Ukraine er først for nylig blevet medlem af Equip og er repræsenteret af Albina Sarkova, der er almen mediciner og arbejder på en klinik, der er installeret i et tog, der kører bag den ukrainsk-russiske front og betjener befolkningen der. Dette kan lade sig gøre, fordi at Ukraine har et vidt differentieret jernbanenet. Det belgiske sundhedsvæsen og andre europæiske lande har doneret projektet. Albina fortalte medrivende om sit arbejde i den togkørende lægeklinik. Toget indeholder en almindelig medicinsk klinik, en lille operationsstue og sengevogne, hvor de syge kan anbringes og køre med til eventuel hospitalsindlæggelse. Klinikken har de fleste almindelige lægemidler. Det stopper i byerne bag fronten og sender social- og sundhedsuddannet personale ud i landsbyerne, således at de kan hente patienter til toget, som ikke selv magter at transportere sig. Her kan de få primær lægehjælp og eventuelt bringes videre til hospitalsbehandling. På den måde får de små og større byer bag fronten adgang til primære lægehjælp. Dette er vigtigt, da der kun er meget få læger tilbage i krigshavede områder. Langt de fleste er flygtet vestpå. De fleste fungerende hospitaler ligger i Lviv, helt vestpå i Ukraine. Derfor skal de mere behandlingskrævende patienter transporteres hertil med tog for at blive behandlet. Dette har vist sig at give et uforudset problem. Mange ukrainere fra de østlige provinser nærer en indgroet frygt for vestukrainere. Så når sygetransporttoget har nærmet sig Lviv, har personalet været ude for, at patienterne desperate har at springe af toget, fordi de er bange for at blive tæsket af vestukrainere. Om det er russisk propaganda eller gammel overtro, der er skyld i det, vides ikke. Den store mobile klinik er til stor gavn for befolkningen i kriszonen, da den til enhver tid kan dirigeres hen, hvor der er mest brug for almindelig medicinsk behandling. Prikov 19-studiet Equip har initieret en videnskabelig undersøgelse af, hvorledes almindelig praksis i Europa blev påvirket af coronapandemien. I alt 38 europæiske lande deltager, heriblandt Danmark. Studiet giver et bredt billede af, hvordan almen praksis har fungeret i de enkelte lande under pandemien, og hvordan det har påvirket mulighederne for at behandle patienterne. Studiets resultater vil blive offentliggjort i den kommende tid. Men nogle overordnede konklusioner kan godt refereres her. Se en regeringer. Det har været et generelt problem, at de europæiske regeringer har været dårlige til at formulere retningslinjer for, hvorledes man skulle agere i almen praksis under pandemien. Generelt har der ikke været nogen stor forståelse for de specielle udfordringer, som almen praksis har haft. Derfor har det været mere reglen end undtagelsen, at retningslinjer for primærsektoren først er udformet ret sent i forløbet, hvilket har skabt store problemer for almen praksis, patienter og personale. Omvendt har det vist sig, når problemerne virkelig bankede på, at mange europæiske regeringer har været særdeles handlekraftige og har på kort tid indført økonomiske hjælpepakker til almen praksis, så klinikkerne ikke bukket under økonomisk. Dette var for eksempel et problem i Irland, hvor halvdelen af lægernes indtægt er privatbetaling fra patienterne, en indtægt, der faldt bort under pandemien. Her greb regeringen hurtigt ind og understøttede klinikernes økonomi. Specialiseret primærsektor har været udfordret. Generelt har det vist sig, at i de lande, der har en veludbygget almen praksis, har primærsektoren været mest robust. Og her har man kunnet behandle patienterne på trods af pandemien. Mens lande med et mere specialiseret primært sundhedsvæsen har haft store problemer med at tilpasse sig arbejdsforholdene under pandemien. Hvilket har kostet unødige sygdomstilfælde og dødsfald blandt både patienter og personale. Det er resultater, der matcher med den amerikanske forsker Barbara Starfields forskning om den centrale rolle, som almen praksis har for hele sundhedsvæsenet. Studiet har undersøgt, hvilke praksistyper, der var mest robuste under pandemien. Det viser sig, at praksis med uddannelseslæger klarede sig bedre end praksis uden uddannelsesfunktion. Tolkningen af det er, at klinikker med uddannelsesfunktion nok generelt har mere overskud, både klinisk og fagligt, og derfor har de været bedre til at håndtere udfordringerne. Solopraksis og småpraksis klarede sig generelt dårligere under pandemien. Det skyldes sandsynligvis mindre reservekapacitet ved sygdom hos personale og læger. Studiet afslører mange interessante forhold vedrørende almen praksis i Europa, efter at have været udsat for pandemiens stresstest. Resultaterne vil blive offentliggjort løbende i den nærmeste fremtid. Almen praksis i Europa Almen praksis er under pres i flere af medlemslandene. Manglen på praktiserende læger gør, at konsultationstiden flere steder, parentes Spanien, Portugal og Kroatien, er nede på omkring 7 minutter i gennemsnit. Der er store problemer med overhovedet at få kontakt med en praktiserende læge i flere lande, bl.a. Storbritannien, hvilket medfører, at uligheden i sundhed vokser. I Slovakiet har medicinalindustrien fået stor indflydelse på ordinationsmønstret. De praktiserende læger er nu kommet i en situation, hvor det nærmest er en fejl, hvis der ikke udskrives antibiotika ved infektionssygdomme. Jeg foreslog deres repræsentant, at de skulle forsøge at blive tilknyttet det fælles europæiske projekt, som udgår for året projekt Odense om brug af antibiotika i almen praksis. Fra vores egen verden. Organisationen har mistet nogle medlemmer under covid-pandemien, hvilket ikke er godt for økonomien. For at få flere medlemmer vil man forsøge at modernisere hjemmesiden og gøre opbygningen af arbejdsgrupperne mere overskuelig i fremtiden. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 262, der udkommer i november 2022.